0: 人之以味，投之以情，择之为敬。好梦客栈的后厨故事，用心选料，用可口故事挑动味蕾，敲开心门。食不厌精，快不厌细的故事集，等你来尝。《食不厌精，脍不厌细》的故事集，等你来尝。欢迎 Simon， 早上好！谢谢小智的小红花。好奇怪哦，为什么小红花没有感谢词的？ <I> 谢谢你八辈儿祖宗
1: ！
0: <I> 今天的石头记。和大家来聊到的故事呢，是一个爱情故事，聊聊、
1: 哦、
0: 未果的初恋。天哪，这是谁呀？欢迎海苔，早上好呀！新增守护的 bug， 我也不知道现在是怎么算的呀。嗯，可能是之前天团退掉了，还是怎么样？天哪，想不到可以看到这么久没见的人呐！最近好吗？谢陪伴，还台帮我完成了这一关呢。欢迎严小严啊，早上好！谢谢海苔，我不知道他有没有在听哎。等等，不要紧啊，嗯嗯嗯嗯嗯、我们叫他来聊一聊这、那个未果的暗恋，最初的爱恋。如果他有味道的话，会是什么味道的呢？谢谢、嗯、海苔。好久、啊、没有看到你了呀！最近真是绝望呀！谢谢海苔送我的，嗯、呃，特效礼物。你是你是你那边的观察是也是能比别人要快吗？ What's your name？ 我既然你们不想分享自己的故事的话呢，啊、哦，我这里准备了故事跟大家分享，不要紧，<笑>说不定从故事里呢，我们也可以听到自己曾经故事的缩影，然后有一些想法。哦哦哦、刚刚那个锦鲤是给我转运用的吗？谢,谢海苔，这<笑>样早点转运
1: <音>
0: 。现在我们的节目改版了哟
1: ，
0: <音>我不再讲段子了哟，<音>做做口秀了我，做故事节。那今天跟大家来说到的故事呢，说一说。生命当中那些看似不重要的情节，看似不重要的片段
1: 。这
0: 个故事是这样子的：十一年前，我的好朋友 X 小姐，还是高中三年级的不良少女。确切的说。他的不良也不过就是逃课、打架、去 KTV 喝酒，那些青春类文学作品当中常出现的，插地啦
1: 、
0: 滴涕啦，还有恶意伤人啦，这些距离还是挺遥远的，但是他们常常逃课。哪怕在烈日下扎堆抽烟，也绝不走进阴凉的教学楼。大家混社会的，太听话就不酷了吗？不幸的是，在高三的末尾，他用这颗古惑仔的心，爱上了学校里的入江植树。在 X 小姐的叙述中，他是完全不记得自己。怎么就喜欢了和自己两个世界的人？入江植树是肯定会考入很好的大学的，而 X 小姐自然是没有想过高考的事情。大家混社会的，想太多就不酷
1: 了吗
0: ？入江植树。在夏天过后，会进入另一所校园。那他呢？女孩抬起头，目光越过他每天都要翻过的围墙，第一次认真地注视着那栋熟悉又陌生的教学楼。于是，在高考前三个月，女孩远离她的小帮派，偷偷摸摸地复习了几天。当然要偷偷摸摸的，大家混社会的，搞学习就不酷了吗？<笑>应该是都经历过这种时时段哈、啊。Me, 我们以前对于什么酷，爱、哎、什么不酷。的理解还非常的片面，但是这确实是那个时候大家普遍的想法，幼稚的想法。后来呢？如果女孩的故事以三个月发愤图强之后，考上某所大学，并在四年后成功变身为北漂马农的话，那可就真的不酷了。女孩落下太多功课了，偷偷复习也根本无从下手。更何况，卷子上的题目很难，完全就是耍无赖嘛。影视剧当中的废柴人物，拧亮台灯，随便扯过一本书猛看一页，就能考第一。X 小姐至今没能扯到那本奇书。失落的女孩迷上一项几年后的小资文青们最爱的业余活动。坐公交车，即使在用 Lomo 相机拍电线杆子和铁轨的小清新如此盛行的今天，女孩也坚决不承认自己坐公交是因为伤感。她说：“热，天开始热了，闲得慌，就坐公交车吹吹风呗。”女孩在短短的两个月内，将室内所有的公交路线都做了个遍。她当然还是参加了高考，考了三百来分，被爸妈安排去了远方的一所民办大学。大专毕业后，某个平淡无奇的下午，在看到街上张贴的招工启事，于是进入某跨国企业。女孩曾扛着六桶四升装的矿泉水，在烈日之下步行六公里去经销商那里换货。不货少女每天跑三条线，磨破了嘴皮子，擦了整个店的货架子，脸上带的灰印子回家，一梦到天亮。好了，我们直接跳到最后一步吧。女孩现在已经是华北大区下面的某个小区的某个部门的总监了。说到此处，一仰头，就角上扬出莫测的弧度。女孩手下都是像当年的入江植树一样背景的人。关于 X 小姐的故事，只能讲到这里
1: 。
0: 她又没死，故事也就没结局。不过，在热腾腾的寿喜锅端上来的时候 ，X 小姐还是神秘的、神秘的给我点了个题。她说：“她的故事本来可以有很多走向的，比如为了入江植树而发奋进入好大学。”那就是四月物语，比如在帮派当中不慎砍死一个人，那就是关于 l i l 的一切。如果我没有喜欢那个谁，我就不会好好读书，就不会伤心，也就不会把全市的公交路线都做了个遍。所以嘞，我做了个遍。我四年后做销售跑线儿的时候，就不可能比别人路子都熟，销售数据都好，要不然哪能升得那么快啊？看着对面 X 小姐大快朵颐的样子，我真的觉得有些神奇。那年那个坐在公交车上的少女，可能内心觉得这两个月的游荡是一趟浪费的。人生之旅，却没想到他的那趟生命火车，真的从这个闸口开始分岔，开往另一个方向去了。人生哪是我们参悟的透的？就不要妄言浪费，不浪费了吧。今天这个故事啊，不光是。带大家回忆一下，当初我们爱过一个人的时候，不光是回想一下我们当初喜欢一个人的样子，以及和他之间发生的一些故事
1: ，
0: 包括这个结局。为什么我们今天主题是刚刚说啊，生命当中看似不重要的那些片段呢？现在大家都很容易焦虑，很容易对自己啊，选择了一些放松方式啊，或是怎么样，觉得很有负罪感。就好像很多年前我们玩游戏也是罪恶的，谁会想到在今天我们可以靠游戏陪玩代练，来获得酬劳呢？对吧？欢迎一只布布熊，欢迎清风，早上好，看到你了呢。这里是小鱼儿的石头记，一堂十不眼睛，快不厌细的故事集。今天和大家说到的故事啊，看不到吗？我在公屏上有发呀。本期主题未果的。暗恋，有暗过一个人吗？有暗恋过一个人吧？我好像和大家讲过，<笑>我以前暗恋过一个人，还好没有表白，因为后来我在公车上遇到他，发现他已经是当年的两倍那么宽了，没有纵向发展。太幸运自己没有，嗯、没有表过白了。暗<笑>恋的事情就留在心里好了。那接下来就进入到我们今天探讨的另一个话题——读来信环节了。我们进一下片头，哦不对，片花，切换一下板块啊。如果没有人想听歌的话，好像很久没有没有唱过歌
1: 了
0: 。小智说，可能就是因为你没表白，变颓废了。不是，他当时有女朋友。想来应该也不是一个好男人，在有女朋友的情况下还给我写信，也是当时哪看得到那么多呀？我果然是一个恋爱脑，怎么着我的变花了？
1: 所有的瞬间，刻在时间的年轮里，无法磨灭
0: ，是人生最美好的纪念
1: 。时光刻度，把
0: 时间刻在声音里。我觉得分析啊，一见钟情这件事情，不见得是上天注定，很有可能是见色起意。像我对他一见钟情，我觉得这是上天注定的一段缘分。这种话呀，听起来都非常的。温暖人心，可是呢，有一项科学的心理研究的数据，却让人瞬间就冷静下来了。那些因为一见钟情而靠近彼此的 CP， 至少有百分之八十都坚持不过三个月。嗯，究竟是为什么呢？一见钟情到底是被颜值所吸引，还是潜意识在作祟呢？我们又该怎么去判断一段感情是不是真爱呢？接下来呀、啊，我们就从这几个角度来入手，来聊一聊真爱背后的心理奥秘。欢迎人木乙。是个乙还是一个几来着？<笑>应该是乙哈、哦。首先呢，我们来聊一聊哈，一见钟情到底是不是都是看脸呢？一见钟情是看脸吗？要回答这个问题啊，我们首先来定义一下，什么样的体验才算是一见钟情呢？一个素昧平生的人，只是第一眼见到就爱上了对方。之前从未通过其他方式对此人有所了解，还没来得及和对方有任何的互动，甚至还没说上话。啊、那这人吸引我的地方，岂不是只有外貌了？嗯，事实就是这样。心理研究表明啊，当我们看到那个让我们心头小鹿乱撞的人，只要对方的长相和身形跟我们的胃口是绝配，我们脑部有关爱和吸引的部位就会被激活。更厉害的是，人们在一见钟情状态下的这种脑部活动，和，嗯。拍了之后的反应是一样的，你们懂的啊？什么海浪？那么，我们更容易对什么样的长相一见钟情呢？什么样的长相才具备难以抵抗的魅力呢？每个人对于美的标准啊，都是千差万别的。但是呢，啊、呃，根据心理学家们通过全球范围内多年的研究，还是发现了三条通用的美颜规律。首先是平均值脸型。平时呢，我们会把自己见过的人脸，在脑海中不自觉的柔和，然后取平均值。不论这些人在现实生活中你是否认识。那张跟你脑子中计算出的平均值最相近的脸，对你是最有吸引力的。第二种呢是左右对称
1: ，
0: 这个很好理解啊。左右水平对称的脸对大家更有吸引力，比如眼睛一大一小，颧骨左高右低，嗯。这个就是反面例子啦。第三种呢，就是皮肤光滑干净的。这个精通各种 P 图神技的，大家应该知道哈，什么皱纹、痘痘、黑痣、斑点，通通消除掉。那些美颜 APP。之所以可以一键达成这样的效果，就是因为大家对美的标准都是有共性跟规律的。除了这三条通用美颜规律之外呢，心理学家还发现啊，让人一见钟情的人，很可能还和以下这些人很像，比如说。你曾经爱过的人，你最喜欢的家人或者是亲戚，以及你相处最愉快的小伙伴、好朋友，欢迎卖快乐的。早上好，这里是小鱼儿的石头记，我们正在跟大家来聊到的是哈，一见钟情到底靠不靠谱呢？你有没有过这样的经历啊？新公司报告报道第一天，才刚刚认识的同事，就因为他和学生时代那个把自己骂到狗血淋头的超严厉的班主任长得很像，你就先入为主的警告自己，嗯，这个人不太好相处的，我还是先保持距离观望一下。反之呢，如果有另外一个跟你曾经的好同桌长得有点像的同事，你会更愿意去接近。工作上遇到问题需要帮忙的时候，他也就成了你的首选。其实啊，这两位同事对你来说都是全新的认知，你对他们的。为人性格丝毫不清楚，甚至呢，可能完全相反，有可能前者比后者平易近人两三倍呢。谢谢噔噔，帮我闯过了这一关，<笑>你是不是等不及了？老卡着难受，对不对？那么，一见钟情到底是不是以貌取人呢？还有潜意识的问题啊！一见钟情就是这样子了。如果一个人满足美颜通用规律，又跟你身边的那些带给过你爱跟温暖的人，在外貌和言行上举止特别相近的话呢，那真的是只需一眼，你的心就会开始扑通扑通了。那这种。心跳的明显的生理反应，会让你感到一丝丝的兴奋跟紧张，你就会说：“哎呀，我这是怎么了呀？我怎么会对这个完全不认识的人有这种感觉呢？”于是，一见钟情的下一步，归因机制开始了。如果你不是一个再逃痛缉犯的话，你看到一个人。心跳加速了。如果你不是欠他的钱的话，你很有可能就认为，哎呀，我对他心动了，这一定是上天注定的，不然哪有这么巧的事儿啊？这个世界上成千上万形形色色的人，我每天都会遇到，唯独这个人让我一眼就有感觉呀。所以，如果你们真的不只是路人，而是在初次见面之后注定还会有交集，那么你必定会在接下来的互动当中，对他有更多的了解。<Yeah. S 1> 你们会相信这种突然的心动，然后去采取行动吗？欢迎难得来看我的胡子。猴子说：“我不信，你有经历过这种体验吗？就是你看到一个人，会突然心砰砰砰砰跳，或者是一个完全不认识的人，可是你看到他之后，忽然热泪盈眶，好像前世就认识他，甚至有过一段故事，不然哪来的这些莫名突然的情绪呢？”我是问你有没有过这种经历，如果没有的话，那你就不能说不会啊，因为你还没有经历过。欢迎静儿，子，早上好。今天是星期星期几啦
1: ？四
0: 。好像今天的人要多一些哦。谢功能小星星，今天不忙是吗？没出差是吗？先和大家聊到是一见钟情啊，我们怎么样才去才去考察这个才见面就让你神魂颠倒的人呢？怎么去考察呢？怎么去论证他到底是不是你的命中注定呢？真爱到底有没有标志？有没有标准？接下来呢，我们就来聊一聊啊，关于真爱的五个信号
1: 。
0: 仅仅是一见钟情肯定是不够的。当你无法自拔的爱上他之后，又要怎么去确定这个人是不是我要寻找的真爱呢？心理学呀。也也许没有办法给我们百分之百的打包票的万能答案，但是呢，我接下来说到的五个信号，大家可以试着对号入座一下，看有没有经历过。如果在一见钟情的同时，对方还能满足这五个信号，那离真爱可就不远了。第一个信号就是，下馆子的时候，他对服务生的态度是怎样的？这话可能是对女生说的，别总是关心最后谁买单，对方对 A A 制是什么态度？其实一个人跟服务生沟通的方式，更能说明问题。心理学的研究不止一次表明啊，和一个人下餐馆三次，如果这个人对服务生都能够友善和慷慨对待，这样的品性啊，绝对不会是惺惺作态。如果此人对饭桌对对过的你，也一样的慷慨友善，那么恭喜你，这个人啊。真的就是如此值得深交。第二个呢，我们要看他跟异性的家属、家属相处的如何。异性家属有一项心理学呀，发现了这样一种奇妙的关联。刚刚开始进入考察期的未来对象。当你有机会进入他的家庭，和他的家人一起沟通和交流时，他对自己的异性亲人越是真诚、友善、亲情满满，将来你们真的成为伴侣后，彼此的幸福度也就越来越高。这听起来好像有一点匪夷所思啊！我也没能想明白其中的道理。如果大家可以想明白的话呢，记得在公屏上留言，跟小鱼儿来唠一唠。也就是说，如果你喜欢的女孩子，在家里对她的爸爸跟她的叔叔之间，沟通的比较亲密、友善、真诚，将来跟你是这样，欢迎保持沉默啊。早上好。第三个判断真爱的。信号呢，就是看他在认识你之后，是否还在坚持自己的事业和爱好呢？我觉得这一点倒是蛮重要的
1: 。
0: 这一点，可以论证他在经营感情这方面是不是一个聪明的人，或者是有心的人。认识你之后。两个人都在享受一份蜜月般的新鲜感，但是他如果为了你，就打断自己本来的生活计划，放弃自己原本的兴趣爱好
1: ，
0: 这样的人，嗯，这样的人真的会是一个有计划、懂得坚持的人吗？如果连自己宣称的事业和爱好都坚持不了，那将来你可能听到的一句“我的眼里只有你”，也没有什么长远价值可言。人数关卡了，大家小心心可以送一送咯
1: 。欢迎王
0: 羲之的心，早上好。真的和大家来聊到的是，一见钟情是不是靠谱呢？某天，第四个信号啊，就是某天突然怀疑他是不是真的适合自己，但是第二天见到对方又不能自拔。如果对方做了什么事说了什么话，让你突然感到厌恶。以至于你开始怀疑我们到底适不适合、啊？先别急，再给他一个机会，也再给自己一个机会。如果第二天这个人的整体感觉还是会让你觉得舒服自在，那你对他继续下去的未来也会更有信心哦。而这份信心呢，比试图一直保持好感。争取到的满足要持久的多。欢迎糖心回家，谢谢夏天的好多好多礼物。那我们最后的一个信号呢，就是以三个月为限，你对他依旧一见钟情吗？那我们刚刚聊这个话题的时候，我们就说过哈、啊，那些一见钟情的 CP， 超过百分之八十坚持不到三个月就会分道扬镳，一二不过三，能在一起把一见钟情的情字写满三个月，那你们彼此这深情一眼，也就遇见了挚爱万年了。有没有人会是那百分之二十呢？我感觉我还还蛮多中枪的地方的。迎君已忘，早上好。你有过一见钟情的经历吗？啊，不让，男生应该不会有啊。女生遇到那种好看的男孩子。哈。会拿出手机偷拍，然后发给闺蜜，然后去讨论。欢迎石青啊，早上好。女孩子的所谓的一见钟情好像要多得多。欢迎小芝。那既然都聊到这里了，我觉得接下来要唱一首《一眼万年了》了。我都不知道我的。嗓子能不能唱出来？试一下
1: 。
0: 像刚胡子说，不相信一见钟情，也没有遇到过一见钟情。其实故事最后，结局不一定都是美好的。也不能保证你真的跟一个人一眼万年了，一定是完美的结局。但如果你深深的相信眼前的人就是此生注定，去聆听自己内心的声音，为自己勇敢一回。但除此之外，探索自己，活出自我，也是拥有一段美好的感情的接触哦。欢迎再睡一下。那接下来呢，就给大家唱唱这首歌好
1: 了。Message, <And that S 2> 或者大
0: 家有没有其他想听的歌呀？我、哦、这个。这个太高了，我好怕自己唱劈叉呀！有想听的歌吗？我感觉我每天在哄睡一群也不吵不闹的乖宝宝，哈。也就是说，在做一些废。无用功，点了就会唱，嗯，不会唱也唱，只要能放。这是我的，我特别多此一举的感觉。最了不起的你，听都没听过，既然开了这个口，那必须也得唱。哦，现在还有全员禁言这个功能、啊。可能是我不小心点到了，所以你们都没有办法说话，是吗？是《全职高手》里的那个吗？对吗？我听都没听过。<笑>如果我毁了你的歌，你不要嫌弃我。一会儿我还是得唱一眼万年。哦，还挺有难度的。先听一会儿啊。
1: 欢
0: 迎喜欢看。那、啊、么好听的歌，我有点不忍心毁掉，我们先把它
1: 听完。<笑>如
0: 果我唱的话，我只能跟唱啊。的小胡子，小心心。困困就休息吧。
1: 都你看好好
0: 听啊！哎呦，扣到我的脚了。这是清风。小哥，最了不起的你，送给直播间的各位。今天第一次出现这种情况，新闻看说，他的一天一夜把庆余年》从头看完。谢谢夏天。怎么了？怎么突然喊四零零？啊，庆于年里面的对吗？我以为孩子微微在喊我们家主播。<笑>谢谢夏天。算了，我还是唱劈叉的歌吧，我不忍心毁掉一首。这么好听的没听过的歌
1: ，谢谢夏天。人
0: 生很长，我们要很相伴着走过哟。这个歌词好应景啊
1: ！
0: 歌太难了。它伴奏很轻，大部分靠纯人声，然后这个人声里面包含了各种技巧。哦，牛！欢迎芒果。是也是唱《一眼万年》吧。<笑>我们印象主题，印象题之后呢，我们再接着聊。为什么听故事啊？也就是想在这一个小时里啊，短暂的逃离一下现实，就好像看一部电影一样，听别人的故事。又跟我没有关系，可是那些故事终究是故事啊，值得被歌颂的故事永远是不太常发生的事情。来唱一首老歌 s h 的《一眼万年》，里面有一个歌词：深情一眼，挚爱万年。很多浪漫的电影里面都是这种场景了、啊，在哪里遇到一个人，然后就觉得哇，我们就是灵魂伴侣
1: 。我好怕
0: 没有伴奏。慢慢融化
1: 成草原，而我就向你，没有一秒曾后悔。爱那么绵那么绵
0: ，管命运设定要谁离别。我还以为我唱歌就被人唱跑呢。
1: 将我们的极限，心疼一句珍藏万年，誓言就该比永远更远。又不是沧海桑田，真爱怎么会浮现？
0: 边看彩霞啊，这个名字好有诗意啊！欢迎听听，早上好，听听啊，不对啊，是这个
1: 。泪有点咸，有点甜，你的手膛吻着我的侧脸。就该比永远更远，又不是沧海桑田，真爱怎么会浮现？深情一眼痴值万年，情的我会连绵不灭，把岁月铺成红毯，见证我们的极限。如果有些风冷雨，春暖在眼前
0: 。不过这个嗓子哦。欢迎止水，欢迎 Seven Cat， 欢迎回来。好了，接下来就是我们的呵呵呵闲着没事聊聊天的时间了。今天第一次，好像内容准备的有点不够充足的感觉，可能是之前那个故事太短了。真不错，真不错，鼓励一下吧。嗯，我们今天说了一个。喜欢上一个人，是我努力，但是又没有追上。可是那一段宝贵的经历，给自己未来的生活，垫就是暗暗埋下埋下了一个伏笔的故事。哼哼为什么说电影那么多人喜欢看的故事是喜欢一个人奋发图强，然后追上了？但是生活常常是什么样子的？喜欢一个人，怎么努力也跟不上，结果。望尘莫及，然后他消失在人海，自己还是考上了一个废柴大学，选了一个废柴专业。后来有没有机会做自己喜欢的事，遇到自己喜欢的人
1: ？
0: 生活常常就是这样子而已啊！欢迎简心。还有，至于一见钟情到底靠不靠谱，有没有值得行动的？自信呢？本来喜欢一个人就是赌啊，爱上一个人的感觉就像是在赌，你压上时间、精力、情谊，压得越多越舍不得，这就一绝、啊。谁想空着手走呢？所以在情感的这个赌局上。也会有人赢得盆满钵满，这就是我们常常听到的别人的值得说的故事。那既然赢，有人赢，就会有人输。我们也常常听到有些人输得分文不剩。所以你就会在两者之间进行摇摆。一见钟情遇到了，喜欢了，有一点点喜欢了，那我到底要不要去去动手呢？去上，去冲呢？这都老狐狸了，可甭说无所求啊！上了赌桌的人，哪一个想空兜走呀？如果你们遇到一个人啊，如果你们遇到过那个会让你冲动。可千万不要放过他！<笑>我之前跟大家说过一个故事啊，巷子里有一只捡垃圾的猫，你觉得它很可怜，但其实你知道吗？它未必觉得自己可怜
1: ，
0: 它觉得自己还挺自由的。你知道怎么让它变得可怜吗？就是，你走过去，轻声细语，再给他一个猫罐头，然后头也不回的走掉。这个时候，他就会突然觉得自己失去了什么。所以我们常常被问到的那个问题：一个有二十亿，给你一万的人。和一个有十万给你五十万的人，你觉得哪个更值得被爱？欢、哎、迎牛皮，早上好。还有啊，我问说，嗯，如果你有二十万，你愿不愿意给我一万？我一定会大方的说，我愿意啊，因为我没有二十万。如果你有两百块。你愿意给我一百吗？我不愿意啊，因为我真的有两百块。<我>看不到、摸不着的东西也就不重要了。得不到和以失去的那种感觉才是最要命的。所以不要让我变得可怜，不要让我好像要得到
1: ，我我却
0: 又悄悄地走。上上我们常常会被这样对待。好了，今天的故事到这里就要结束了。明天的同一时间，依旧是在早间的七点到八点，《小鱼儿的石头记》，一档时不厌精、快不厌细的故事集。继续要和大家来聊聊一些有趣的故事。谢谢听听送给小鱼的好多礼物，我看到了，我意念感谢了，你接收到
1: 了
0: 吗？明天要跟大家说非常有意思的事情啊！你们知道史航吧？上过《奇葩说》啊，好像还是《奇葩大会》来着。史航是铁头《铁齿铜牙纪晓岚》的编剧吧？好像是。嗯好困、哦，然后这是一个哄睡糖啊！我的嗓子，活生生的少女音现在变成孕妈音了。明、啊、天是星期五，最后一个故事的周末呢，会变成连线啊！连线的时候，我们会听到更多真实的故事，现实生活当中常常发生的故事。明天我们会来聊一聊史航写的一篇文章，那当中呢会充斥很多值得品味的细节和生活当中有意思的细节，可能会让我们发现生活的小确幸吧。啊、试图让我们发现一下，生活还是很平淡平静的，总得找点那么不一样的，显得。会特别一点，有仪式感一点。比方说呢，我明明可以就着外卖的盒子就把草莓洗了吃了，特地拿出我最喜欢的盘子，把草莓摆上一圈，拍个照。因为我的盘子上面上面写的字 “Good morning”， 哎，正好跟大家打个招呼。我觉得自己很有意思，不管你们觉得有没有意思。就自己夸奖了自己一遍，很棒棒！明天我跟大家分享到生活的那些小细节哈。当然了，如果有在这个录播平台听到小鱼儿的节目啊，想直接参与到我们的互动当中的话，记得在比心 APP 搜索 ID 53629934。就可以进入直播间啊，在我直播的时间，也就是早间的七点到八点，来跟我进行互动。我们节目的读来信环节以及周末的在线连麦答疑环节，有想要参与到互动当中、参与到节目当中进行投稿的话，只需要跟我私聊两个字“投稿”，就可以获得我的联系方式了。对，现在就可以不用下单也可以获得我的联系方式了，是不是特别划算？<笑>又教了你们一天一个骗人小技巧，录播录播哪里都有，广泛撒网呵呵，至今还没有人来找我。有啊、哎，就是有一个不需要我说啊，有的人不需要我说就会来找我，有的人怎么说也不会来。呵呵我这婚啊。说不定有人会来找我呢，因为我们啊，我之前呢一直是做脱口秀哈，长期做脱口秀。啊、嗯，说实话，我的声音确实也比较催眠，比较适合哄睡，但是一直没有做，一直做的是早间的档哈，想活力一点，活泼一点。但是反正早上大家都上班，在路上也没有人理我，我就想啊，不如做自己喜欢的内容好了。所以从下周开始啊，我们的周一呢会是人物故事，周二恋爱故事，周三音乐故事，周四电影故事，生活故事，周五书中的故事，周末依旧是连线环节哈、啊，总有一款希望被你可以被你喜欢。明天同一时间
1: ，
0: 老地方、老地点、老时间，再会啦！啦啦啦，拜了个拜，加油，三驴，阿、哦、花，理我一下、啊、拜拜了您
1: 了。